0: 那这是必然的。那每个人去发泄情绪的时候，他实际上再不冷静，他也会考虑一下风险和后果的。那你想啊，如果说一个刺头和一个老实人，假设哈，我必须要发火，你觉得我对于谁发火来说，我的风险控制会更好一些？管理者，成熟的管理者做的很多动作都是有原因和策略的。甚至他跟你说的每一句话，都可能是有目的的啊！他不是说他心眼多啊，怎么样？他就是套路多、啊。我告诉你，啊，其实像这种优秀的人员是在职场里有很多很多的哈、啊。很多时候，我觉得其实骨子里面很明确的知道自己要什么。他要的一定不是说那个工资多加那一千，我就多做那一千块钱的事儿。他要的一定是说我未来成为那个样子，啊，我为此现在多做什么事情，有价值的事情。
1: 你好，欢迎收听火字电波，我是小雪。呃，相信看到这个题目呢，你就感觉到了一股剑气逼人的职场的气息啊。这个关于领导和老实人和他们之间的这个人际关系，是不是也成为了你的某种小困扰呢？今天呢，我请到了一位非常适合聊这个话题的人。不光因为呢，他本人是个领导啊，也因为他拥有人才管理咨询公司的十年的工作的经验。呃，我们有请丽人，嗯，丽人跟我们大家打一个招呼吧，也简单跟大家介绍一下你的职业和工作吧
0: 。OK， 大家好啊，我是丽人。过往呢，在人力资源行业里边，从事了差不多十多年的经验，呃，曾经也是给很多的企业做过相关的人力资源管理的咨询。啊，同时呢，我自己也曾经带了差不多超过两百多人的团队，那目前也是一家企业里边的一个负责呃后端的公司整体管理和运营的工作
1: 。我知道你带过团队，就是没想到就是这个规模是两百多人的一个团队啊。呃，我也是帮大家提问一些问题吧，就是我刚开始设想这个题目的时候，呃，你看到这个第一反应会是什么？就是领导为啥不爱提拔老实人？如果有一个人跟你。提问的这么一句，你会觉得是对方是带着某种忧虑呢，还是这个不是现实存在的问题？怎么样
0: ？是这样的，就是，呃，听到这个话题的时候呢，其实，呃，映入眼帘的一个状态呢，其实我在回忆着很多过往这十多年的职场的从业经验，我在评估一个很关键的一个定义，就是老实人是什么。就是我们怎么去定义一个老实人？其实刚开始可能，刚抛开这个问题的时候，可能大家很容易去把它联想到特别贬义的一个方向，啊，就可能觉得老实人就一定是不好，对吧？或者老实人怎么怎么样？所以我自己在我的脑子里边不断的去搜寻很多的关键词，就是老实人他到底怎么去定义他是个老实人？就老实人他的好的一面和不好的一面是什么？那领导不愿意去提拔的老实人，他的背后又是因为什么样的原因？啊，这些其实是在我脑子里面有很多的一些问号，所以其实在我看来呢，老实人在这个很多时候呢，每个人其实对老实人的界定啊，可能都是不太一样的哈。如果说是不太好的一些词语来去衡量有些大家定义或者理解的老实人，就觉得好像有点唯唯诺诺，对吧？有点怕事儿，每天呢只顾自己把自己工作做好，那其他呢可能跟。呃，别的同事的社交啊、交流啊、人际啊各方面，可能相对来说就比较少，就有一种给人感觉好像不太合群啊，就每天就是把自己的手里工作做完，然后就结束了，怕又怕得罪人，就类似于这样的一种一种样子，有可能会出现在一些贬义的一些词语的衡量里面。但是对于老实人另一个层面上来看的话，其实你也会发现。老实人可能有很多的一些很好的一些这种新的词语，比如说，大家可能有对老实，嗯，工作勤勤恳恳，专注，对吧？对于这个工作的目标啊、达成呀、啊、各方面呀、啊，一丝不苟，然后也不不太在这个公司里边跟别人嚼舌头，做好自己的本职工作，哎，这其实也是一个比较好的一面，对吧？所以，其实对于一个领导来说的话，我们。换一个方式来去看，老实人说为什么不去提拔啊？我觉得这个事情其实“提拔”这个词可能用的呢，我个人觉得啊，可能还是在很很多年前人力资源管理的逻辑来定义这个命题了。因为过往的很多的企业在人力资源居员工职业发展过程中的时候呢，很多都会定义为员工的发展就是升官，对吧？就是当领导，那、呃、这个就叫提拔了，对吧？这个是过往很多企业里边大家可能会。普遍认为的，对吧？这可能也是中国人就有一个习惯，都喜欢当干部、当领导啊。所以呢，在骨子里面，大家都会认为啊，只要当官了、啊，你这个其实就是被提拔，你就是啊优秀的，你就是怎么怎么样的哈。但实际上呢，换一种方式来看这个提拔这个定义哈，其实现在的企业的人力资源管理里边，它的人员的职业发展，它是有专业通道的发展啊，也会有管理通道的发展，它是两个双通道的管理方法呃发展的路径。所以提拔这个概念里边呢，在实际人力资源管理里边，它是一个是走专业同学，只要你专业能力可以，你的业绩绩效表现不错，那你在专业里边也是晋级的，对吧？那可能像比如说很多企业里边，它的这个职级 P 序列的职级啊，我们称为专业序列，可能是 P 序列的职级，可能是有呃 P 1到 P 1 5啊，对吧？那它 M 序列呢，就是走管理序列呢，就提干。那这种的方式呢，可能 M 1啊到 M 8啊 M 1 0啊，它实际上是两个通道。所以呢，在很多时候呢，实际上提拔它是分为两个方向的，啊，所以我觉得其实在这个命题里边哈，我稍微啰嗦了一点，就是其实我想明确的就是定义。第二呢，我想说那个提拔提干的提拔这个定义是什么，以及老实人的定义是什么？我我是想想去对其一下这样的信息。嗯
1: 嗯嗯，是的，呃，因为我在搜寻这个“老实人”这个关键词的时候哈、啊。我的第一反应其实是，有些人他可能是以自以为是老实人，或者是有一些东西是很不明晰的。比如说，我在豆瓣上、啊、就搜了一些这个呃老实人这个关键词的这个案例，就发现了两个挺有代表性、典型性的一个事情哈、啊，我们当做一个案例，就简单的分析一下，就是到底呃这个人。呃，是不是老实人，或者是说是不是老师造成了他这个一个问题哈？一个是呃，一个朋友呢，他是他给自己的这个下了判断呢，就是他在疫情期间呢，就是非常的勤勉，在家办公嘛，然后那个他自己也是按时按量的，然后甚至是超额的帮同事都完成了这些任务，然后他每天呢就被排班排的比较满。然后结果呢？他因为他一直没有怨言，他的下一个月份领导排这个执勤表的时候，竟然就是给他排了满勤。有很多同事呢是连一天都没有轮上，然后他就被轮上了很多。当时就是内心非常的不满，然后就觉得自己是遭受了不公平的待遇，因为自己平时太老实了。然后第二个呢是另外一个同事，他帮提问说他们公司有一个老哥，呃，也是那个对大家都比较和善，然后也帮大家承担了很多工作哈。但是呢，这个老哥因为他自己，呃，我们我们可以直接下一个判断嘛，就是说他不喜欢自己拿主意，就是任何的呃需要敲定的事情，他都要专门去找到领导。呃，这个海报行不行啊？这个字体行不行啊？就是事无巨细的都需要领导拍板才可以决定的。然后呢，其实这一种呢，就是一个非常大家都认为是非常老实啊，然后很规矩的一个人。但是呢，呃，领导一看到他，有的时候就经常比较恼火。然后他也是常年不被提拔的那种，或者是说常年没有升职加薪，始终是在最底层工作的。但是这两位他的这个经历呢，就是会让我觉得老实人可能有一个共通的特点，就是他们都认为自己非常有自觉性。无论做什么都是非常规矩的，但是，嗯、呃，因为在这个人际关系上的哈，这个分配上的和呃工作界限上的这个不明晰，他们总有这种呃被动伤害的，那、就、种、是、被伤害的这种经历。啊，你觉得就是在你你经历过的这些案例啊，或者是说以前见过的人当中，就是有这样共通性的这样的特点吗？呃，这些老实人就是因为他自己可能不争取啊，或者是被认为自己不想做一些有伤体面的事情，就是总是呃所谓的吃亏了，经受了这种不公平的待遇，是会这样吗
0: ？是这样，呃，就是对你刚刚两两个案例啊。我我自己个人觉得呢，其实这个呢，就很多时候大家会把这个老实人框的内容太多了，所以这个老实人的定义就不太好明确。那至少刚说的第一个案例呢，我认为是什么呢？实际上很多时候有些人并不是因为他老实，就是说老老实实、本本分分，或者是这些的概念了的，他有的时候可能只是要面子，不会去拒绝别人。他可能是一个技巧和能力的条件，是个小的能力的，或者说某一个能力的问题哈，某一个技巧的问题。但他并不代表他是一个老实人啊！我认为这是一种可能性是比较多的哈。就但是大家每次为了安慰自己，为了表现出，呃，自己受到了不公的待遇，然后说：“哎呀，欺负老实人，欺负老实人，对吧？”然后就把自己冠名为老实人的概念。对这种的情况，我是有的哈。这个其实在职场里边，像这种人是比比皆是的。我只能从我个人角度上来说，其实我过往带团队时候，如果遇到这种人呢？呃，他如果觉得不公平，或者或者他觉得这种安排的方式不合理的话，他如果能主动找我来沟通说，说因为我的工作的安排可能太过于饱满了，对吧？然后其他人的安排可能他觉得不合理，啊、呃，对吧？那这种情况下呢，其实他如果能够主动跟我来沟通，啊，那我可以去跟去充分去理解他的。但是你知道，很多时候是什么呢？可能领导去设定这个逻辑的时候，本质不是为了说。压大他呀，或者说让他多干呀，这种模式有时候可能不真不是那样子的，有可能这个领导最初的想法就是觉得，哎，这个人值得信任，这几个关键任务我要同意让他来去做，对吧？或者说我们部门团队有其他人特殊的问问题或者原因，对吧？然后有可能给这个人呢安排了稍微多一点的工作了，那这种情况下，其实有时候可能领导以为这个员工可能理解了，所以可能没有那么明确的谈清楚或者讲清楚。所以造成了一些小的误会，这种情况也是有的。所以我觉得这个呢，老实人的这个过程中，还是定义清楚，就是说，这个点里到底是我们某一方面作为这个老实人某方面的能力问题，还是说这个人可能就是那种不太好的一种表现状态？其实我自己来那个思考的一点就是说，哎、呃，过往我在带团队的时候，我对哪一种我认为的哈，但是我说的老实人。是个引号哈、啊，因为我只是借这个名字，但并不是说我对这个老实人的定义就是这样，完全这样哈、啊。但是我至少觉得那种什么样的人，对我来说，我是不会去刻意的去提拔他的。哪些人呢？就是举个例子啊，我们首先要知道一个很重要一点，职场啊，它是一个有两个关键词，我们不得不忽略，一个呢是人性，一个呢是利益。这两个词我们一定要知道，人性是什么？因为。你有人的地方，他必定有职场，对吧？职场它就是社会，对吧？就是江湖。那这里面就会涉及到每个人的价值观不一样，对吧？性格不一样，然后呢，成就感不一样，成就感的来源不一样。那有的人可能就是完全的这个金钱动机的，然后你只要只要把他激励钱给到位，他就康康就可以干。有的人是不在乎钱，他更在乎的是荣誉，他就争那个每一次表彰或者是表现的机会。这些呢，其实每个人的性格都是不一样的，所以在这个过程中呢，我们就不得不思考的一个问题就是人性。第二个其实就是我们的利益，因为利益和资源永远都是有限的。那什么样的人得到更多的机会或者更多的利益？那这个过程中当然就会面临着很多的大家的争夺呀、互相的这个竞争呐、啊、这些问题，对吧？那在这个环节里边，我觉得其实，在日常过程中，我至少从我带团队的过程中呢，如果说有一些员工。第一，他有什么几种表现啊？只关注自己给他安排了什么，他就做什么。就是比如说，我干没给他安排了一，他就做一；给我安排二，他就做二。他不会去刻意的去思考说，说我如何把一个简单的事情做得更好一点，对吧？就是比如说，给你做了这个一个小的一个问题，你能不能超出我的期待去做事情？他不会。你说一，他就一，他连一点一他都不会越过的一个过程。那这种人这，实际上是我是非常非常觉得不 OK 的。这是一个表现，另外一种表现是什么呢？就是这种人呢，表面上是老实，实际上呢，是,是把个人的利益看得更重，啊，就是不会去考虑团队。当比如说你的团队，假设哈，你跟你的团队之间，比如说两个部门之间，可能对于一个共同的工作，大家一起有部门之间的竞争，对吧？尤其是销售团队，那他呢，可能就没有这种组织意识。那这个过程中呢，能够多为团队做一些，能够让这个团队能够踊跃的超过其他团队，对吧？那这些工作呢，他又不做，他每次就是可能把自己的工作做完了，他就不去帮助别人，或者说不去为团队去思考。那这种人，我觉得没有，没有真正主人翁意识，没有团队意识啊。这种人我，我我认为是非常糟糕的。还有一些表现是什么呢？就是当关键的时候，你知道，有的时候呢，领导去带员工的时候，很多时候每个人他都会有惰怠性的，就只要是人啊，都有惰性，对吧？在惰性过程中，管理很多管理者很多时候都会用一些手段方法。或者是激励，对吧？等等，它是要形成一种氛围，让这个团队有朝气，让这个团队有紧密能够合作的一个状态啊啊！同时呢，也是希望大家彼此可能会有一些竞争，这样呢，每个人才能往前去走嘛，对吧？适当的矛盾还是要存在的，对吧？那但是这个时候呢，其实会有这么一种类型的这种，呃，老实人的状态是什么呢？就是该让你出头的时候你不出头，啊、呃，不该让你出头的时候呢，你也不出头。这种呢，实际上就是，从来你就发现他就像一个透明人一样啊，每天就是早九晚五的状态一样。那这种呢，其实就是比较糟糕的，因为在团队管理过程中的时候呢，其实很多时候呢，都是希望大家能够共同能为这个团队、为这个组织带来更好的发展、更好的机会。这样的话，其实每个人才会成长更多，才会收入更多、收益更多，对吧？只有这样才可以。
1: 嗯，那我这里边其实就是代表所谓的普通员工，就问问两个问题哈。第一个就是说，我们还是涉及到老实人的问题，就可能有一部分老实人他是怎么回事？嗯，就是好面子，就是他抹不开面去跟领导提什么，或者是说他抹不开面跟别人去过度的展现或竞争，就属于比较不说是内向嘛，就是比较收敛的人。这种的话，就是说，可以说是职场上并不欢迎这些人嘛？还是说，他可以选择某些行业，或者说某些行业就是销售，他就不要再做了？这样
0: ，我觉得是这样的。这样的人呢，首先第一点啊，一般情况下，呃，有几种可能性。这种表现的状态，我觉得可能性一，这方面是不够自信，就是相对来说比较自卑一点。他不不就害怕，哎，说完之后别人会怎么看呀，对吧？特别在乎别人的看法呀，这种这种我觉得是不够自信的一种表现。其实有这种可能性是有的啊。另外一种是没有能力，就说白，真是没能力，你知道吗？他就可能不具备这个能力。所以他知道这个事情，他可能做了做了，他可能也不会得到很好的效果，所以他也可能也不太不会去做。啊，第三个呢，我觉得可能还是基于的是说团队呀、啊、和整个这个。部门之间的这个风格呀，啊，这个文化呀，可能也有关系啊。但是像这样的这种状态，我觉得呢，他不是说什么销售啊，大家可能把销售这个岗位太理解为就是一个特别外向的啊。其实现在很多的这种销售，至少过往我是在呃解决方案的这个销售管理团队的啊，然后大家实际上都是专业性的销售。我认为像刚刚你说的这种方式的这些人呢，可能如果假设哈，不是不自信的问题，就是也不是能力的问题，能力也很强哈。假设这些都是很好的，那可能就是个人性格里边不太愿意去展示或者这方面的。我认为其实这些人更适合的是走专业性的工作，专业性导向的工作，比如说那种技术创新型、技术研发型的，对吧？这种专业型的人，因为我觉得他其实可能应该也不错，因为这样的话他可能会跟人打交道东西比较少，然后呢更多的聚焦在某些专业领域里边的创新，啊、呃，去提升，对吧？带来更高的这种。专业技术啊，类似于这些哈，我觉得这些人呢，其实他可以往这方面去去发展，啊，这样的发展，他其实就像我刚刚开头说的那个内容，他其实走的是 P 序列，就走的专业序列的进晋,晋升，那他未来的晋升也是，也是会非常好的。嗯
1: 嗯，好，然后那我第二个问题可能就是，呃，也许这种说法在你看来有一点天真，但是我一定要帮别人问出来，呵呵就是，呃，有些人认为，那你要我多干一点一。或干到一点五，你给我的薪资只有一，不值得我多为你付出一分呀。<笑>然后就会有有些人先被一些东西框定住，然后再去努力的这种思维。你觉得他们这种想法是有一定道理吗？因为他会觉得你这样的话是割我韭菜，我被压榨。然后可能是因为他自己多做了，是不是被伤害到了？就是呃，没有获得自己当时想要的，然后他自己就挫伤了这种积极主动性呢。嗯
0: ，嗯，理解。我觉得这样的一些想法，其实肯定会有很多人啊。这个我，我我也特别能理解。但是我想说的一个点呢，至少从我个人角度上来看待这个事情是什么呢？第一啊，就是你多做的事情，首先啊，肯定是要有意义、有价值的，对吧？你工作嘛，肯定是一定是肯，不管你做什么工作，它都会有你的收获的地方，对吧？我从我自己在职场这么多年，我自己会一直。个人认为的一个观点是说，能力的提升永远都是自己的。然后呢，要让自己变得值钱，这是最重要的。你所多做的那一部分，如果你太拿你现有的这个这个薪资来衡量，说你多做那么一点点的工作来评估这个事情的话，我觉得其实一定以上我认为是不太合理的。我们有时候其实多做的一些事情，有时候你换一种方式，其实也是长远的一个能力投资。那这个投资是这样子的。比较好的一种方法是，应该思考的是说，我多做那一部分能够让我带来多大的能力成长，这个话题反而是多想一想，而少去想说我多做一点这点钱，我就应该干点事。你多给你没多给我的钱，我就不能干那一点一，对吧？我觉得那个是逻辑上是不对的。我认为，如果假设你在一家公司里边，当你多做了很多，你发现而且你多做的事情，你就觉得收获了很多，成长了很多，对吧？如果假设你觉得收获成长不多，那这个事情，我认为。你可以选择离开，没问题。第二个，你其实还有，如果你会发现你已经成长了一定阶段了，然后呢，你的收入还是没有得到一些变化，那我认为你应该去选择一个新的台阶了。但是我相信，那个台阶一定把你之前所多做那些的这个那那些投资啊，投资你个人的投资，一会一定会成倍数的返回给你的。这是我的观点哈，就是这也是我自己在带了这么多年团队的时候，我其实看到了很多优秀的同事。很多优秀的同事，快速成长的同事，他们总会在别人就是下班之后，工作之余之后，他还会额外多做一些工作。他在多做的工作里面，他去善于总结，然后善于去分享，然后再不断的去迭代，最终呢，实现的是自己的能力。我之前接触过一个同事哈，他原来我带了一个小团队，一个女生，她没有干过一天的销售，她原来是学那个技术工程，类似于这些的啊，就是。很技术的，而且是个女生啊、呃，学历背景非常好啊、呃，从英国留学回来的，啊、呃，但是呢，她实际上呢来了之后呢，去做这个销售，她没有一天做过销售，但是她每天的工作就是什么呢？每天都会比别人多做很多。比如说别人下班了，她自己会关在屋里边去帮助别的同事来写方案，然后呢把这个方案写完之后呢，请别人看，哎，你这个我帮你写的方案，你看怎么样？然后呢，这个方案你看。呃，你如果别人会给他评价，哎，评价完之后他自己再去总结，啊、嗯，那最后其实这些能力都是他的。然后我带他的时候，他基本上每天或者是每两天嘛，他晚上都会给我打一电话，下班之后给我打电话，寻求我的反馈，觉得他最近的工作表现怎么样，工作里面哪些做的还不错，那最主要的是不不错倒不说，不会主要哈，最主要的是说哪些是不足的，他还可以多做哪些工作能够弥补他的不足。这就是一个非常努力人，啊，他其实很很快，基本上两三年的时间，第一年的时候就成为了我们从一个没干过销售人，基本在团队里边是业绩完成第二，第二年是 top， 啊，年收入现在是超过百万，啊，就就这么一个女生，啊，啊，其实像这种优秀的人是在职场里有很多很多的哈、啊，我觉得他们很多时候，我觉得其实骨子里面很明确的知道自己要什么，他要的一定不是说那个工资多加那一千。我就多做那一千块钱的事儿，他要的一定是说，我未来成为那个样子，啊，我为此现在多做什么事情，有价值的事情，啊，这个点他会考虑的更多一点，啊。嗯
1: ，可能这个跟比较常见的职场里的那个新生，呃，应该属于两种人哈，可能他会认为，呃，刚开始听你说的这种要多加一些班啊，然后多付出一些时间啊，会认为这是一种。呃 ，PUA 就是职场 PUA， 你觉得我不行？然后，但是这个女生呢，好像就是自己在主动的去求捶打、求虐啊，然后或者是积极的去做这些事情。就是我们稍微偏一点点哈，这个话题就是说，你如何看待就是职场 PUA 这个东西？呃
0: ，在你说职场 PUA 这件事情之前哈、啊，我还是我觉得刚刚说的问题，你说的非常好。呃，我觉得老实人和这个定义里边，其实如果说假设老实人是一个贬义的定义的话。我觉得可能另外一个层面就是他的自驱力不够，就自我驱动力不够。他希望做一件事情都希望得到一个当下里边的收益反馈，啊，这个我认为是那个贬义的老实人的一个定义。这样的人在职场里边一般都不会被看好的，管理者确实也不会特别的关注这些人，啊，这些人很快都会被淘汰，啊，这个其实我认为就是其中一个部分。另外一个部分就是你刚说的另外一个问题，就 PUA 的问题。你说职场 PUA 的问题呢，有有有没有呢？一定会有的，对吧？其实大家对 PUA 的理解，其实也基本上都能够大致能够定义出来啊。呃，我认为这个 PUA 的方式呢，其实两方面来看，一方面是什么呢？是呃，比如说你作为一个员工也来看呢，有时候有些员工的这个心理承受力确实有点低。我说的是真的是有点低，你知道吗？我曾经接触一个这个员工离职投诉。就投诉我下面的管理者的这个一个离职投诉。那主要问题是什么呢？主要问题就是因为有一次团队开会团建的时候，去开完会之后去吃饭，然后呢，管理者就喊了一下大家去吃饭，就这么简单的事情。当时他可能没听到或者怎么样哈，他就没去。就为此的话，成为老板就领导来排挤他，在 PUA 他，就就就这么一个。特别简单的事，就他很自我的去定义说你在 P U A 我，啊，就很多时候我看到很多的这个，包括我在知乎上也看到很多人去做 P U A 的这个评价哈。当然我还是那个观点，就是肯定会有这些管理者是不好的哈，这个我们估计。但是我想分辨的是说，哪些有些可能不一定是 P U A，P U A 那个逻辑，呃那个那个那个状态哈。啊，怎么说呢？比如说，有的时候可能就是。呃，管理者跟这个员工彼此两人之间的这个沟通不畅，或者是这个沟通不及时啊，或者是沟通过程中不顺畅啊，对吧？可能造成的一些误会都有可能的，这个情况也是有存在的哈。另外一个层面上呢，就是有可能就是这个领导很多时候呢，他的管理方式不太好。那过往我也接触一些管理者，那对员工的这种批斗，就是他有些管理者是比较自我为中心的，他觉得自己很厉害，觉得自己很强。他带团队的时候，他对员工的所有要求都是执行。我说一你就得干一，我说二你就得干二，我说一你干一二一点二都不行。这种管理者也有，这个说实话确实有点 PUA， 就是特别为自我的这种管理者哈、啊。然后呢，对员工呢没有任何的鼓励啊，不断的是通过这种打压的方式，来去面对员工啊，这种我认为是 PUA 呀、啊。我觉得这种 PUA 其实也也也也很可怕，但这种 PUA 呢，一般情况下，其实这个问题，我认为这个就是管理者的问题了。那这个管理者问题呢，有几种可能性。第一呢，这个管理者本身的管理成熟度不够，尤其是新的管理者，很多时候都会因为很多管理者都是通过业务高手成长起来的，所以他会有很强的这种自我良好的一种状态，在初级阶段的时候，所以他有可能在管理能力是不足的情况下。第二呢，可能是管理还可以，但是他的本身的性格就比较于自我，比如自我一些人比较喜欢控制别人，那这种呢也有啊。所以我觉得这个职场 P U A 这个方式来看的话，如果说对于我们或者大家能够不就面临这种 P U A 的状态的时候，我个人的建议哈，你首先要寻求的是沟通啊，寻求的沟通是什么？就是你把你对这个事情的判断和感受可以跟这个领导去做交流啊。那我们首先需要。大家共同来面对一下，就是说这个是不是一个误会，对吧？也许这个事情并不是那么糟糕啊。我们首先做到第一点，先寻求解决问题的角度出发，对吧？如果说沟通完之后，对吧？比如说尝试了几次沟通之后，发现其实还是这个状态，对吧？可以去跟 HR 相关的同事，那因为你的直线领导，你可以找 HR 寻求帮助，你的 BP、HRBP 寻求帮助，对吧？让他能够帮助你来去做。如果假设你这家公司还是不错的啊，我我的建议就是，呃。不要一一下子，就是我觉得还是要面去解决问题的角度出发。当你发现这个问题是无解的情况下，那你可以选择离开，这个没有问题。但如果说你发现这个问题是可以被解决的情况下，可能其实很多时候真的不是大家想象的那样子的，有时候真的就是一个误会。有的时候还有一个问题就是，这个管理者有时候也要被赋能的，管理者有时候被员工要赋能的。我自己曾经刚去做管理的时候，其实很多时候之前我说话是比较直接的一个人，那有时候呢可能。比如说举个例子哈，我表扬员工也很当然，大家爱表扬某一些人啊。有时候对有一些人这个批评的时候呢，我刚开始的时候也没有那么在意。我觉得大家都已经很熟了，对吧？我说了一句批评一句话，可能也就没什么，对不对？可可能可能我自己觉得没什么，所以我就没有把它当回事，我也没把它定义为叫 p V， 我也没有想去 p V 啊。但是员工就跟我单独一跟我聊天，说说你这个跟我的沟通能不能这样？因为我觉得确实做的不好，但是你能不能我们私下来交流？呃，说我觉得我还是比较想要，比比较在乎这个团队之间我的那个面子的，毕竟在公司这么多年。哎，这个员工讲完之后，我真的我很反思，哎，我觉得真的是不对。我说这个是我做的不对，那这个实际上给我上了一课，那我就刻意的去改变，啊，呃，其实我也跟他道歉了，我说这个事情很抱歉，那可能当时没有没有顾及到你的感受，我可能当时也没有想那么多，但是我想说的是。我对你的认同是在的，但是我对于你的这个小的错误，确实当时情绪没控制好，可能批评了啊。但是未来我会改改善的方式，就是我们可以单独交流沟通。我觉得这个实际上是奔着解决问题角度出发的。所以我对，我这我怎么看待 P U A？ 对我是这么来看待的哈
1: 。嗯，我们讲到这里，就是正好大家都很关注的一个问题，就是所谓的向上管理。对，因为你一直在就是说这个沟通的这个重要性嘛，呃，我们觉得就很多朋友他也许听说过这个向上管理这个词，但是很难把握这个技巧，可不可以跟我们说一下？就是呃，因为你看你现在可以带到呃是带到二百人的这个团队，但也是从职场的一个初级阶段就走走过来的嘛，哈，就是在这个过程当中，呃，你认为向上管理在其中有？多么大的一个就是帮助和一个份额的这个一个比重的一个问题，然后还有没有就是自己比较成功的向上管理的这个经验或事例跟大家分享一下呢
0: ？呃，是这样。首先呢，向上管理需不需要？我的我的观点是需要。第二个呢，那这个时候大家就会想啊，那你这个就等于拍了领导马屁啊，各方面对吧？错，我认为向上管理不是拍马屁。啊，向上管理呢？其实从我个人角度来看，其实我从一线员工逐步自己去在职场里边去成长和发展。我自己觉得呢，向上管理从我的角度上来说是什么呢？哈，我有几个关键点。第一个呢，我是希望我的团队、我的部门、我所在的部门、我所在公司越来越好。这是我骨子里也有这样想法，因为只有越来越好，同时呢，我有更多的发展机会。我的发展机会一定意义上来说的话，你要多有展示的机会。你有锻炼的机会，你有历练的机会才可以，对不对？那这个实际上呢，我觉得向上管理的时候呢，一般情况下，我过往的做的方式是什么呢？就是很多时候我都会多为团队想一想。在我还不是管理者的时候，那我就会跟经常会跟我们的管理者一起聊，所以我们团队如何做得更好，对吧？如何让我们团队的团队的所有的同事他们工作起来更有积极性、更有活力，我会去。笨的积极的方式，而不是说笨的说“哎呀，打压某个人，然后到领导面前怎么怎么样，然后说什么瞎话”这种事情不是，然后或者是拍马屁不是，就是怎么让我们部门的绩效更好，让我们这个团队的每个人的发展都更好。然后呢，我们还能多做一些什么事情，为这个团队多所想，为这个领导所想所忧，是这样的角度出发的。但是你会发现，这样的方式出发之出发之后，第一呢，你不招人嫌，也不招人恨。第二呢，你会发现收益最大的一定是你
1: ，你锻炼了自己是
0: 吗？对，因为你当一个员工的时候，对你当一个员工的时候，如果你想做管理路线啊，就像我们刚刚说的，你想专业路线，或者想管理路线，如果想找管理路线的时候，那这个时候你就要去想，你就想，如果你要成为一个主管，不是等你到主管的时候你才去锻炼能力的，是你没有到主管的时候，你就要经常去换。你如果是主管，你面临这样问题，你该怎么做？你要去带着主管的四块逻辑去想问题了，对吧？当如果说你是个中层管理者的时候，你想成为一个高管，那你就经常的去去想，哎，老板面临这个组织上面的问题，面临着人力资源管理上的问题，面临着我们业务上的问题，他怎么思考，他面临什么样的问题？你做换位去思考这样一个层面，然后呢，你能去思考说，哎，遇到这样的问题，识别出主要的问题之后，我们用的什么样的方法能够解决？哎，这样的话，你的成长一定是最快的。而且收益最大的就是我们自己，所以我认为的向上管理是这个逻辑哈，不是大家理解的那种向上管理哈。我觉得很多人对向上管理其实是有定义上，我觉得是大家认知是不一样的哈，嗯，有点贬义，嗯。
1: 我倒不觉得是贬义哈，然后我先有两个问题，一是就是我们继续聊这个向上管理，另外一个是我是先赶紧问你一个问题，就是当你跟你的这个上级啊或领导层然然后来说一些你为公司的所有所想的时候，呃，对方是什么样的反应？对，因为就是如果内心戏比较多的人啊，或者是比较普通人，他会认为我身处这个。一线员工，然后去上面进献自己的想法，然后会被人耻笑了去，或者自己想的不够完备呢？然后会有这样的想法吗？如果被无情的就是给卷回来，然后觉得很没面子啊之类的，你当时是有面临过这样的情况吗？就是大家对你的这个这些的反馈是什么样的？嗯
0: ，哎、呃，我觉得那我可能还比较幸运哈，我我没有遇到过这样的情况，呃，但是呢，我在之前。做这些工作的时候，我是怎么做的啊？首先，我不会跨级，我不会跨级管理者去沟通这些事情。就说白了，就是比如说你你你还是个一线员工的时候，你只要去思考的主管那个层面，就是你的部门的领导、主管就可以了，你不用去想着主管上面的经、上面更大的领导或者是老板那个角色里面去跟他们聊那些事情，那不用，那没必要。我认为，我觉得你的知识储备和你的经验储备和能力储备达不到，对吧？你没达不到，所以我觉得不要做这种跨级别的这种事情，这是我认为的第一点。第二点是什么呢？就是你不能只是挑问题，你也不是总是嘴上嘚啵两句就结束了。我们去定义问题或者去形成解决方案，是要拿出一个很完整的方案出来的，去思考、深思熟虑的。你评估完之后，觉得这个事情是有价值、有帮助的，然后呢，再寻。而且这个时候你出发的时候，也会调研一些人，并不是只是说自己在那埋头苦干、埋头思考。不对，你还是要去调研是不是有这样的情况，寻求一些其他人的一些反馈共，然后呢，最终你形成一个方案，这个方案是真正有效的，然后你去跟你的领导去沟通，你的领导才觉得嗯有价值，对吧？所以它是一个很明确的去解决问题的角度出发的，而且呢，我觉得呢，一个成熟的管理者是不会否定或者是拒绝一个愿意为他着想、愿意部门着想的人去打击的。他是绝对不会做的，如除非这个这个管理者真的是浑浑噩噩,噩的这种管理的。那我觉得你也没必要跟着他混了，
1: 对吧？嗯、不值得
0: ，<笑>对，那就不值得了，对
1: 。然后其次就是说，关于向上管理，我们可以就聊更细一点哈。就是说首先，我觉得第一步向上管理要做到的第一点就是及时的反馈，但是这个反馈可能已经是最。低水准的那种，就是事事有一个回应的、有着落的一个呃工作的一个方式哈，然后在这个基础之上。再有什么才才能算作是向上管理的行为？比如说，我做一些积极的汇报，然后要把握一些那个核心的思想啊，然后多掌握一些细节啊，然后反馈给上面叫向上管理嘛？还是有什么其他的那些技巧啊，或者是说，呃，向上管理它需要的那个管理的是什么？就是与要素是什
0: 么？呃，这个要素，这个我觉得还是我我还没真真没怎么总结和思考啊。呃，但是呢。我我认为向上管理呢，就是一方面呢，其实就是、就是就是、就像刚刚说的，你的行为模式就是为团队去多思考，不是以个人利益为驱动的，是以团队利益为驱动的，这个角度出发，以利他的角度出发，然后去多沟通、多反馈。我觉得这个可能是第一点。第二点呢，就是在这个团队面临的困难或面临的，比如说有些时候。这个团队业绩消沉呀、啊，对吧？可能一些某些事儿啊，大家比较消沉。你能够非常积极、正向、正能量，引领大家、引导大家，而不是天天在跟大家去吐槽，对吧？负向、负面，呃，不要出现这种情况，我觉得就非常好。我觉得其实就这么简单，真的。呃，在过往过程中的时候，你像原来我带销售团队，还带一个小的销售团队的时候。那有一阶段里是我们的团队业绩就是不太好，对吧？市场可能不太好。那那个时候的时候，我团队里就有一个同事，他非常的积极和正向啊。说实话，我自己过往过程中，我自己刚开始做这个员工做业务的时候，销售的时候，我也是那样子。所以说不管怎么样，反正你要影响一些人，让他们看看到希望啊，让这个团队里面有一种活力、积极的活力啊。我觉得这个就是向上管理最好的表现，因为管理者都希望自己的团队积极正向。正能量，斗志昂扬，对吧？氛围里边，大家都能够往前冲，对吧？最终收益的一定是这个管理者更多呀，对吧？他肯定拿着这部门，各个都往前冲，都能为团部门多想一想，哪个领导不希望啊，对吧？我觉得这些行为其实都是可以做的，啊、呃，说实话，在这个过程中啊，我觉得一定要切记一点，就不要在职场里边做经常做那种负能量吐槽的这些事情，这种方式的话，实际上真的非常。让人不喜欢的，而且你感觉好像你吐槽了一两句，这事就过去了，对吧？实际上，对于别人对你的认知和判断，其实就已经定性了。哎，这个人总是负能量，啊，今天又跟我抱怨了，啊，虽然你们经常也抱在一起抱怨，对吧？但是呢，其实很，所有人都不喜欢负能量和负面的人，啊，包括我们自己，对吧？所以我觉得我一定不要做这样的事情。这个其实对领导是最好的支持了，哈、啊，向上管理最好的支持了。
1: 刚才我们说，就是你讲到说职场第一点就是还是人性嘛，就是我想到就是老师他可能就是一种性格哈、啊，我觉得老师其实一定程度上跟什么豁达呀、开朗啊，什么都只是一种性格而已，他不见得是什么坏的，但是他如果放在那个人际关系里，他才成为就是某种问题啊。嗯，比如说。像老实人和这个领导之间有没有某种像呃有点经验式的那种定律？比如说呃，有的人他就觉得他说什么遇见怂人压不住火，就明明这个领导他也许看别人干同一件事他还没有那么大气，但是这位老实人不善辩解的，他反倒就是激起了他更大的怒火，他就更生气了。这种你觉得就是老实人可能会面临这样的这种关系吗？嗯。
0: 呃，他其实是这样，老实人会有这样不不公的待遇的，确实会存在。就是为什么哈？你要举个例子哈，你会发现啊，任何一个人都怕都不愿意去得罪人，对吧？包括你领导，你的领导也不会愿意去得罪你，就是总是得罪你，跟你怎么怎么样。其实尤其是那些相对来说比较直接的，又是比较这个这个某些员工对吧，刺儿头型的，对吧？一般领导更不会去。这个有问题跟，跟跟他大发雷霆这种，对吧？啊，但是你的火呢，可能就会发在那些老实人层面上。你知道为什么吗？因为第一个呢，确实这个问题领导非常不满意，对吧？第二呢，领导确实有情绪，每个人都有情绪，对吧？他就是要发泄的嘛，那这是必然的。那第三呢，就是什么呢？就是说每个人去发泄情绪的时候，他实际上再不冷静，他也会考虑一下风险和后果的。那你想啊，如果说一个刺儿头和一个老实人，假设哈、啊，我必须要发火。你觉得我对于谁发火来说，我的风险控制会更好一些？那肯定是老实人，对吧？<笑>因为刺儿头，你不知道他会干出什么事儿出来，对吧？他可能咔就给你拍桌子，可能会让你很没面子，当着所有人就怎么怎么着的。那老实人可能就，哎，说完了之后，哎，他可能自己就也不当回事儿，因为他的可能性格里边，他就觉得，哎，可能就念叨两句，对吧？他就过去了。就从领导角度说，他可能会这么认知。啊，我只是说从领导面前可能会这么认知，所以确实在职场里边，像这种性格，啊、呃，不善于去交际、人人际沟通的，啊、呃，不善于去交流、不善于去反馈的，哈，啊、呃，就是同事通过一些自怜的方式、呃、受到了一些委屈，自己他也觉得哎呀，你们欺负老实人，自己在那窝在那儿的这种状态人，我觉得其实我个人建议，其实应该敢于去交流和沟通，啊，否则的话，确实你会受到不稍微一些不公的待遇，相对的哈。一定会有
1: ，你自己窝在那儿也没有杀伤力呀、啊啊，是不是
0: ？啊，对，没有，不是。但是我们的目的不是为了杀伤哈，我们的目的是什么呢？对，我们的目的是说我们能够更好的合作。我认为就是大家一定不要去想，就是管理者跟员工之间永远好像什么管理跟管理，我认为就是一种合作关系，就是我们之间的分工不一样而已。我从我自己带团队的时候，我一直跟我的同事们讲，我们之间最核心的问题就是合作关系。我希望我们的合作关系最核心一点就是。大家彼此都能够追寻出自己想要的目标和结果，都能收获到自己的成长，这就是我们最好合作的状态。如果不是你觉得很难受，就不需要，对吧
1: ？因为我脑子里就突然出现一种比较荒诞的那种情景：，如果领导你想发泄情绪，你就要找刺儿头发泄呀，这样你们俩才能互标起来，这样这样那个情绪才更更昂扬，是吧？你为什么要找一个老实人？你只是找个出气包而已。我也不欣赏这样的领导。你要是想发火，你就找刺儿头，然后你们俩干一架，这样。
0: 啊、呃，这个这个是这样子的，就是他并不是为了只是发泄情绪，他是要让大家共同意识到问题，但是呢，他又不想这个问题的影响局面太大。其实管理者很多时候啊，成熟的管理者做事情的时候，他还是要考虑很多面的啊、呃，人员的稳定啊，业务的影响啊,啊，氛围的影响啊，各方面。所以有时候管理者成熟的管理者做的很多动作都是有原因和策略的。甚至他跟你说的每一句话，都可能是有目的的啊！他不是说他心眼多啊什么的，他就是套路多。我告诉你，管理就是套路多，成熟管理的就是管理成熟套路多，对吧？这个这个就是这样子的啊
1: 。那在那个就是一个公司，假如说它是一个非常呃现代化的一个企业，然后它在合理的那个组织的这个架构下哈，是如何评估这个老师这种个性的？哦，因为我觉得就是老师，他既然已经是天性当中的一部分了，在职场上就难道没有给他安排一个合理的位置，就是供他就是自己默默的成长吗？不是所有的那个职场都一定只偏好某种类型的员工吧？嗯，就是如果是这种人格偏好的话，就是就是在职场上他应该是就是怎么办呢？或者说
0: ，呃，其实说实话，我认为其实不用担心哈，就是在职场其实每个人都会面临很多的压力。也会每个人都会面临着很多的不公，不管你是老实人和不老实人，你都会面临。只是说很多人当面临不公的时候，有一些人会把自己定义为说欺负老实人的概念而已。我个人观点哈，我觉得在现在在职场里边，很少真正的哈，在真的专业 HR 里边是从来不会评价谁是老实人和不老实人的。一般情况下，我们不会用这样的词来去评价人的。我们一般现在企业呢。人力资源管理现在其实越来越多的以人为中心的这种阶段了，就大家越来越在乎人了，关注人了。你知道现在找到一个不错的人才其实是挺难的，现在人才竞争也比较激烈，所以其实每一家企业都在想尽一切办法，怎么把人用好。所以这个点呢，大家一定要相信，每家企业都在做。当然了，如果你说是一个小、很小、很小的初创，对吧？几十人不对啊，一百人不到的这种公司，那我觉得还没到那个管理成熟度。就这家企业的管理水平还不够，基本上只要达到，比如说规模达到个一千人左右、一千人以上之后，一般这种相对来说，他就会管理的成熟度、企业的管理程度就会不断的提升的。他们说实话，大家对于这个人的运用都是作为一个很核心、很核心的一个工作我去面对的哈、啊。所以这个，首先我认为大家这种情况不用担心啊，每家企业都会在客观理性的去慢慢去运用。只是说每家企业的成熟度不一样，可能他做的程度是不一样，可能也感知也不太一样啊，这是一点。第二点就是说，我觉得老实人这个问题里边的话，我觉得还是回归到就是说，我们对于每一个岗位，其实不管什么行业，最后你落到还是你做工作的这个岗位嘛，对吧？你这个岗位里边到底需要具备什么样的能力，这个是需要思考的。就作为每一个人哈，我们每一个职场人都要去思考。比如说举个例子，哪怕我做个行政或者前台。你都需要去做好想思考一个点问题，就是我怎么能把这个行行政或前台的工作做好，啊，让我能够比较好的一些领导的认同，好的发展，好的收入，对吧？都要去思考。那你就要去思考，那、啊、你可能需要提升你的沟通能力，你可能需要提升你的协调能力，对吧？你要这样的视角来去定义它，而不能说遇到问题、遇到问困难了就说我就这样。你如果当别人对你这个某一个能力不认同的时候，对你做的一件事情不认同的时候，你就说你欺负老实人。啊，这我我觉得是不对的哈，所以我觉得老实人这个事情，我觉得呢，大家应该勇于把这个标签拿掉，而应该更明确的去思考的是说，我对我自己未来的职业发展，对我现在所处的这个工作的岗位，如果能够希望我实现的那个样子，比如说，因为每个人都希望我自己的工作有一个画面的样子，有人说，哎，我能够两年之内能挣更多的钱买房，对吧？通过这个岗工作岗位，对吧？有人说，哎，我得到更多领导认可；有人说，我未来的时候更多人的尊重，形成对我的专业的认同，对吧？能有权威，类似于这些。如果你有这样的规划和想法的话，你需要去思考哪些能力是非常重要的，哪些技能需要提升的。我觉得到这个层面上去思考，我相信你以后就不会去总是纠结那个老实人的三个字儿了。啊，这是我觉得哈，一个是方面是说，我认为这个我的观点就两个一个点。就是企业都在想尽办法把人更好的利用好，因为用每一个人对企业来说都是成本，不是仅仅是工资、管理成本，还有社保这些成本，那个房租啊，还有各各种各样的这个均摊成本，其实是很贵的啊。用错一个人成本是多贵呢？一个管理者错用的一个成本其实要几十倍啊。如果是运用错了一个这个成本，公司要多投入几十倍的成本。如果是一个一般员工，公司也要至少有几倍甚至十几倍的这个。额外成本，这不是你只是看到那个基本工资的啊，是像这样的逻辑。对
1: ，在这里就是我觉得可能有一些老实人，他所谓的那个老实人，有的时候是一种呃，像你说的是标签儿，但是有可能是一种不想去面对的一个消极的一个借口，他不太想去去改观这个现实啊。比如说有一些人，他认为。呃，当然，我肯定承认这个“老师应该是一个中性词，甚至以前他还曾经是一个褒义词呢，对吧？就是像一些长辈啊，他夸人也是说你老实啊，如何？但是，呃，有一些人可能。他自己对自己的人生期望，并不是说成就完全成就在职场上，他在职场上也只是说维系自己的一些生活的成本这样的一种那个目标哈。然后他就觉得我就不想配合或者是顺应这种职场人那种拼命的社畜的那种面貌，而只是想做自己。你就是觉得这些人是他是比较顽固的，如果是只是想做自己和这些有些。能去积极适应这种规则的人，他也是一种本能驱使，他天性比较爱竞争，在职场上做什么抉择是一种本能的驱使，还是说在条件准备下的一种那个权宜之计呢？嗯
0: ，其实有有些有确实有些人，他其实就是为了找一个工作，不愿意在家待着，找一个稳定的工作，对吧？干着就行，呃，家里也不缺钱，也不缺什么的，对吧？我觉得这种人是有的，但是我觉得这种人呢，他对自己都没有只发展的期待。和欲望，那为什么让一家企业、一家公司所有的员工、所有的管理者要围着他转呢？就是什么都要为他多考虑呢？大家也不会啊，对吧？就说白了，每个人都在这个劳动。啊，你告诉他你们家不缺粮食，对吧？然后呢，你你又报了这个报了这个粮食，你还每天领口粮，然后你还不努力，你就认为今天我我来你这儿，我今天吃一碗饭，我今天就一碗饭的口粮拿走就行了。那为什么企业要创造这个平台给这样的人呢？换一种方式来说啊，咱们不是说那个，我不是说把这个调性拔高啊，不是那意思。我只是跟大家换一种另一种思维来看。如果你是一家企业老板，你把你的身家性命压在这一家公司里边，然后这个时候你养了一个团队，如果你的团队里边，如果你现在招了人，你的人都是这样的状态的方式，对吧？我只要把自己吃饱了，我管你这个老板死活呢。那你觉得他会怎么做？那你会怎么做呢？对吧？所以我觉得这个事情其实还是。还是怎么说呢？就是如果假设你就是那种态度，假设正好你也很幸运，就有这样的一个工作岗位让你做这个事情，那也就 OK 了。咱也别对别人有期待，你也别你既然对自己别期没期待，你也别让别人对你有期待，也不要让别人，对吧？额外对你有额外的这种容忍，对吧？咱也别别这样，对吧？是吧？就比如说我举个例子，我举个例子，假设啊，在销售团队最明显，假设这个这个月的任务是一千万，团队有六个人。每个人都在努力的冲，为团队的一千万目标和荣誉，和为大家能够这个团队能够得到更多的奖金或者更多的收益，大家都在努力。而你这个人呢，就是说，哎，我来就是打工，就是来上一天班的，对吧？我这把自己这点事儿弄完了就行了，我我才不管那个团队有多少任务呢，对吧？我也不管说这个，因因为一个同事身体不好，他休假了，然后这个有一些工作剩余下来，我也不管，我只要搞自己就可以了，他的死活关我屁事啊。那你说这样的状态的情况下，咱们来想象一下这种状态，那凭什么让团队的其他人以及领导，当你遇到困难或当你要什么的时候，大家额外对你做什么呢？那只会被淘汰呀、啊，对不对？没有人愿意共事的，没有人愿意跟一个不积极、不一起这个奋斗的人去努力的。那我觉得就不要太职场了，对吧？那换一种方式，也也也挺好，啊，我就当然我这个说的有点极端哈，我这个可能说的也极端，我只是我只是觉得可能。换一种方式，要对自己负责一点，我觉得
1: 。那其实，在你的这个观点来看的话，这种老实人他这个职场的路确实是会越走越窄啊。他的这个并不是在于他的老实，而是在于他的不争取，是吗？他对自己
0: 受限，他对自己的自驱力的不足所造成的，就是就你看，刚刚我们描绘的所有内容，不就是这个人没有自驱力嘛，对吧？它的驱动性不是在让自己更好的成长、更好的收入、更职场里面更好的表现，它没有这种驱动，所以我认为其实还是自我设限了，然后给自己就控制了一个范围之内了，所以我觉得他的发展是被自己给堵住了，不是别人
1: 。可是呃，如果就是说他是我们说是一种。比较纯粹的那种老师哈，他比较忠厚，然后因为他做的是一些谈不上说是体力活吧，但是需要投入大量时间的那种，可有可能有一点重复性工作，或者是说量非常大的，然后需要呃一个人紧盯着的，然后他就很安分守己，就是在一直就是做这些服务性的这种工作。如果这些人他万一就是说，被淘汰了，那是他的问题吗
0: ？呃，不是，因为我认为啊，就是很多时候一些基础工作或者重复性的工作总会有人做，对吧？所以呢，这个过程中，你看，基础性的工作、重复性的工作，然后呢，对于能力要求不高，对吧？总是在每天循规蹈矩的这么干，对吧？那他被淘汰也是很正常啊。你举一个生产车间一样，假设我们还是回归到 N 多年前的生产车间，那生产车间里边每个人的操作可能都是每个人的动作都是一样的。你可能到了四十岁左右，你是个熟手，但到了五十岁、六十岁以后，你就是能动性就会下降。但是你就这个时候，你想啊，你的收入、你的工资可能会比新来的那些人工资高啊。那你觉得，对一个老板来说的话，他会怎么选择呢？你觉得对一家企业来说，他会怎么选择？我我我只是说什么，从一家公司的老板视角里面来看，因为老板也要活下去啊，他的成本投资也会很大的，不是说老板天生就有义务去养很多人，对不对？你得有价值啊！你没价值的话，他怎么养你啊？对吧？我说，这是一个价值等等换的一个过程啊！你得投入你的这个能力，换取你的价值，换取你的收入
1: 。嗯，所以就是说，我我我老老实实的稳定，结果却被这个稳定给颠覆了，就是反倒他求不得，对
0: 必然的，必然的。你这个其实就换一种方式，就是说，就像时代一样，这个时代就是在变化、快速迭代的。我相信你现在一定不会用一个二 G 的手机，对吧？你也不会抱着 BP 七，对吧？你一定会用最新款的手机，对吧？为什么？它就要更新迭代啊！这是没有办法，这是事物发展的规律
1: 。就是我用用一个词儿说，老实人翻身哈。然后他觉得想做这些，嗯，生活里并没有什么人。点播他哈，你觉得他看一些影视剧会有帮助吗？比如说什么看，呃，理想之城啊，或者是其他类的那种呃职场剧，你觉得会有帮助吗
0: ？呃，我觉得那些帮助，我觉得对，反正我是没看。我我我倒会看一些看一些书啊，或怎么样子。其实书里边有很多的点。我一般看书的时候围绕着什么呢？比如说举个例子，呃，当我还是个员工的时候，我想做管理者。那这个时候呢，我我会去看很多相关，比如说管理者的一些书籍，领导力的一些书籍，比如说如何增加这个跟员工的沟通啊，如何去给员工做更好的绩效反馈啊，呃、啊，如何更好的去发现员工的身上的优点啊，如何更好的跟别人有效的沟通啊，类似于这些问题，类似这些书籍，啊，我我会看这些点，因为我还是我刚说的观点，就是我首先不要把自己定性为老实人，你也不要总是去强调这些点。你知道很多人有的时候呢，就是不想去面对自己的问题，或者自己的不足，他总是拿一个一个帽子或者一个词语，把它包在里边。我觉得有时候你要如果你想想要变化，首先要把自己系统性的解剖析一下，啊，我到底如果做某一个工作也好，或者是跟别人交流也好，你到底有什么优势，哪些不足？明明自己有一些优势，可能根本不是能力的问题、技能的问题，可能就是信心问题、不自信。那你就要给自己自信，把自己推出来，要敢于去说话。啊，说实话，我是一个内心不够自信的人哈。呃、啊，一直以来都是这样。呃、啊，相对来说，还是比较内向的哈。所、啊、以，除非,非工作场景下的情况下的，我不太情况下会跟陌生人沟通的。就工作场景里面的没办法，那既是什么，我都会换一种状态啊。我在工作状态和生活状态这方面是不太一样的，但是在工作场景里边的时候，我会。经常会这方面的一些能力提升的角度，而不是说看什么那个什么影视剧啊这些东西，啊，我觉得还是要聚焦在改变自己，聚焦在说我要成为一个更优秀的自己，我应该有哪些关键能力需要被分析出来，然后怎么去提升，怎么去锻炼，啊，你知道吗？有的时候这种能力锻炼并不是大家想那么恐怖的，很多时候某一方面的能力实际上就是一种习惯，其实你知道刻意练习，都很多东西都能得到，都能做到。对吧？比如说当众演讲，你没讲过，所以你都很害怕。但你如果讲过一次，逼着自己讲过一次，哎，你就发现哎就可以了。然后你可能之之前只能给十个人做分享，哎，慢慢你就能给二十个人做分享，在后面跟五十个人做分享，在后面你可能跟一百个人分享，你都不会气场。它就是一种不断的能力上面的刻意练习去带来的。所以我觉得呢，其实首先不要去定性自己，把自己包在那儿。第二个呢，充分去接受自己，接纳自己，发现身上的一些优点。识别身上的不足，然后勇于去去提升、去锻炼、刻意练习，让它发生变化。当你坚持了两三个月，你再回头看你曾经的样子，你一定会给自己一个很响亮的掌声的。我我个人觉得一定会的
1: 啊。呃，如果一个人想很全面、很正确的认识自己的话，就是有没有什么其他一些辅助的工具，或者是说他应该。沿着一个怎样的这个逻辑来梳理，呃，对自己这个职场面向的这个认识，啊、呃，有没有一些办法可以就跟大家教一点小 tips 这种
0: ？嗯，哎，我觉得呀，做一个特别简单的方法啊，别的东西我们大家自己可以有很多的书籍上面都会有很多什么理论逻辑什么的，有很多。我觉得最好的方法就是寻求别人的反馈，就是寻求别人反馈。就比如说你跟你的同事沟通，你就找到哎。哎，小刘，哎，你那,那个，呃呃，刘哥对吧？啊、呃，刘哥，你看，呃，我我来公司已经半年了，啊、呃，你看对于我来说，你看如果说我把这工作做得更好，你从你的角度上，你觉得我有什么一些好的些建议能给我吗？你觉得我哪些地方是可以充分提升的？啊、呃，你可以寻求你的同事，寻求你的这个合作同合作方，寻求你的领导做这些沟通啊，这是最好的识别。因为你，如果你只问一个人，可能他给了你一些东西，可能不见得，但是如果你多问几个人，大家的共同的方式都是一致的，那就没问题啊，对吧？然后你自己去思考，不是说别人给你反馈了，你就把自己，哎呀，我好像好多毛病啊，好多问题啊，感觉自己不行了，不是，就是你要去吸收完之后自己去梳理的，对吧？大家给你的一些建议啊，给你的一些方式，给你一些识别出来的一些优点或者不足，哎，你自己再剖析一下。就很多人是不愿意接受别人的批评，不太愿意接受别人的反馈的。我觉得这个一定要走出来，不能太自我，你知道吗？你太自我一定会限制住自己的。对
1: ，好的好的。哎，其实这里我还有一个问题，但是我觉得你可能之前也有回答过了，就是高层会培养提拔什么样的人？就是像你说的自驱力很强的人，是吧？虽然我们就看到一个段子会说是自己人和有本事的人
0: 。哎、啊，你说没错。就是自己人和有本事的人，因为在职场里，我刚说了，他就会有人性和利益，对吧？关键词，那不排除有这种自己人的问题，因为这个事情是必不可免的。有职场就是社会啊，就是江湖嘛，刚刚也聊过了，所以呢有这种，但如果说你没有那个先天条件，哈。对吧？或者说家人又不是董事长，对吧？你又不是董事长的女儿或者是儿子怎么的？那我觉得你要做好一个，成为一个有本事的人。有本事的人，还是那句话，你的本事、你的能力，别人永远拿不走，这些永远都是你的。我认为，反正我自己从一个小地方出来，我觉得在北京发展，我觉得我没有办法去寻求说谁能够自己人的状态，我只能靠自己的。不断的能力提升去改变，所以这是两条路哈。你看哪种路是真的具备？第一个，我也希望我有第一个路，对吧？没机会，也没有这现在的条件，对吧？那我们就是成为有本事的人。我觉得这个网友说的挺好的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。好，其实今天大家从利人身上能学到、得到的最关键的一点就是。正向的看待沟通的价值，我觉得很多，不论是不是自觉不自觉把自己装进这个老师这个套子里的人，都是把沟通这件事情变，得就是想象的太过。恐怖了，或者是看得太正式，就是把它看得很严重，不敢去积极的表达自己，才会造成一些不敢走出来，甚至产生一些误会的这样的一个时刻哈。希望今天这期节目呢，就是给大家有一些启发。不论你是不是就是很想坚持自己的性格，不屑于说与其他人去配合呀，就是真的是很自我的那种人，但是都要较为客观的去认识这个问题。嗯、啊
0: 、是。好的，
1: 好的，那谢谢，那谢谢丽人今天跟我们聊了这么多，分享了呃一些很实在的，然后自己一些可以说是心法嘛，呵呵就是一些呃职场上的一些经验吧啊
0: 。抛砖引玉，抛砖引玉，每个人都有自己的一些认知，对，大家可以呃每个人多多一些思考啊，一定会找到自己的出口的。
1: 嗯，是，就是哪怕有几次我们，呃，运气不好，但是总会碰到一个
0: 阳光总在风雨后，不气馁
1: ，<笑>找到属于你自己的那条路啊！好，谢谢大家
0: 。嗯，好，拜拜。心、嗯
1: 好强人之中，可真只说可真，不讲谎话，是自尊，不敢到世上做人啊，问、啊、情过患。啊